0: acompáñenme a Colosenses capítulo 1 rápidamente vamos a continuar con la serie que se titula todo en Cristo yo agradezco al señor el tema de esta mañana de verdad yo estoy pero fascinados he aprendido muchísimo estoy aprendiendo muchísimo no me deja de sorprender obviamente la escritura de eso vamos a hablar de cuán insondable es la palabra de Dios pero estoy agradecido con el señor de lo que he estado aprendiendo esta semana y lo que vamos a seguir aprendiendo las próximas semanas así que el tema de hoy es de aquellos temas, hermano, donde le invito de verdad a apuntar. Apunte, apunte y llévese sus apuntes y estudien en la casa. Bueno, además de que se reparte para toda la iglesia completamente gratuito, ¿verdad? A partir de mañana, a partir del martes, llega, perdón, a todos sus correos y por todas las redes el discipulado que surge de este sermón. Prácticamente es como el bosquejo del sermón, así que... Eh, lo va a recibir, pero de igual manera apunte por todo lo que vamos a aprender en este día. Colosenses 1 del 9 a 14 dice así la palabra del Señor. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Es interesante cómo Pablo ha comenzado esta carta. La semana pasada vimos, del versículo 3 al versículo 8, que luego de él que hizo su saludo, él escribió una oración de acción de gracias a Dios. Eso lo hablamos la semana pasada. Y él habiendo hecho acción de gracias a Dios por la conversión, por la obra de gracia en los miembros de la iglesia de Colosenses, qué interesante que ahora escribe otra oración. solo que ahora es una oración de petición. Una vez más, una vez él da gracias a Dios por la nueva vida que ahora ellos tenían en Cristo, resulta que ahora Pablo ora para que ellos crezcan y gocen plenamente de esa vida que ya tienen. Esto es interesante porque si nos damos cuenta, Pablo no está orando para que ellos tengan como iglesia nuevas experiencias místicas o espirituales, sino que para que ellos crezcan plenamente en la experiencia que ya experimentaron en Cristo Jesús. Y es que tenemos que recordar, hermanos, el, el contexto. Recordemos que las herejías que estaban enfrentando la iglesia de Colosenses les decían que ellos podían obtener una plenitud de vida mediante experiencias nuevas fuera de Cristo, fuera del nuevo nacimiento. Ellos les decían que si ellos adoraban a ángeles o adquirían un conocimiento intelectual acerca de las divinidades o en general de las cosas, y si hacían ciertos ritos o prácticas religiosas, ellos obtendrían la experiencia de una vida plena. Pero entonces, Pablo, aquí lo que hace es hablarles y enseñarles de que eso no es así. Pablo les comienza a enseñar que si ellos son buscadores de experiencias fuera de Cristo, es porque realmente están viviendo vidas miserables. Obviamente, una persona que busca algo es porque no lo tiene. Así que si ellos buscaban fuera de Cristo una vida plena, es porque ellos tenían una vida miserable. Y resulta que entre más prácticas o accesos a conocimiento fuera de Cristo accedían, más miserables aún era su propia vida. Así que Pablo ahora, en esta oración, él está orando para que experimenten la vida plena que ahora ellos tienen en Jesucristo. Pablo les está enseñando que él le pide a Dios de que ellos no necesitan una nueva experiencia, sino que ellos, hermanos, lo que necesitan es gozar del nuevo nacimiento, de la experiencia del nuevo nacimiento que ahora ellos han tenido en Jesucristo. Pablo no ora para que ellos tengan una experiencia fuera del nuevo nacimiento, sino que ora para que crezcan en ese nuevo nacimiento que ya tiene. Y por lo tanto, en esta oración, que es muy interesante, Pablo, si usted se da cuenta, él pide por tres cosas, o que la iglesia sea lleno de los tres elementos básicos y fundamentales para una vida plena. Tres elementos, él ora aquí. Uno, dice él, versículo, si usted me acompaña ahí mismo, véalo conmigo, versículo, por ejemplo, 9 y 10, él dice, yo les pido a Dios que sean llenos ustedes de conocimiento de la voluntad de Dios. Y él dice, ¿para qué? Da cuatro, cuatro para qué, me da cuatro resultados de eso. Luego dice, segundo, segunda cosa que le pido a Dios, que ustedes sean fortalecidos con todo el poder de la gloria de él. Y él dice, para dos razones que están ahí. Y luego él dice, yo le pido a Dios que ustedes sean agradecidos. Por tres razones tienen que ser agradecidos. Versículo 12 al 14. Entonces, en esta oración, Pablo pide por las tres elementos fundamentales para que usted tenga una vida plena en Cristo. La vida plena cristiana. Y estos elementos son el ABC de la vida plena. Bueno, de hecho el título del sermón iba a ser el ABC de la vida plena. Pero yo dije, no sé cómo se va a oír, no sé. Así que lo cambié. Y el título del sermón se llama La vida plena sucede en Cristo. Pero realmente lo que él está hablando es el ABC. ¿Cuántos de ustedes realmente quieren gozar una vida plena? Quiero que entienda que ese es un deseo humano. Sea cristiano la persona o no, toda persona busca la plenitud de vida. Pero lo que va a enseñar Pablo es que la plenitud de vida no sucede fuera de Cristo, sucede en Cristo. Y Él da los tres elementos básicos. Ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, ser fortalecidos con el poder de la gloria de Dios y dar gracias a Dios todo el tiempo. Ahora bien, es tan importante lo que Él está enseñando que yo quiero ser minucioso en el estudio. Por lo tanto, este sermón va a ser dividido en dos partes. Este día solamente vamos a ver de los tres elementos el primero, los otros dos el próximo domingo. ¿Amén, hermanos? Así que el objetivo de este sermón, dividido en dos partes, el objetivo es uno solo. Mi objetivo durante este sermón, durante este domingo y el próximo domingo, es motivarte, número uno, a que ores y a la vez practiques estos fundamentos básicos para gozar de la vida plena en Cristo Jesús. Así que acompáñenme hermanos al versículo 9 donde vamos a ver que el primer gran paso es decir, del ABC la letra A corresponde para la vida plena ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Dice el versículo 9 Por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes. Detengámonos por un momento. Él dice por esta razón esta cláusula o esta oración une con la oración anterior Pablo está diciendo por la obra que Cristo ha hecho en ustedes ahora sí puedo orar por ustedes en algo específico es decir, él va a unir y él está diciendo, porque ustedes ya son cristianos ya tienen al Espíritu Santo han nacido de nuevo hoy voy a pedir por ustedes la gran pregunta es ¿qué pidió Pablo? y piensen ustedes cuando usted ora por sus hijos, por su esposa, por su esposo, al comenzar el día, al anochecer, cuando usted ora, ¿qué ora? Porque aquí Pablo orar por la iglesia en lo más básico que hay que pedirle a Dios. ¿Y qué es eso básico? Y él pide en primer lugar, dice, sigue diciendo el versículo, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Vamos despacio. Cuando él dice que sean llenos, ¿a qué se refiere? Bueno, la palabra pleiro en griego, que es la palabra correspondiente a lleno, es un verbo en voz pasiva en donde te está diciendo que esta llenura de la que él habla, o la que él está pidiendo, no es algo que tú adquieres con tu esfuerzo, sino que tú tienes que ser lleno. La palabra, al ser una voz pasiva, un verbo en voz pasiva, está diciendo que tiene que ser completado. Él está pidiendo para que la iglesia sea llenada, completada. Y, y el sentido de esta palabra es plenamente capacitada. Uno de los usos de esta palabra es estar plenamente capacitado, preparado como, por ejemplo, para un viaje. Era ocupado en aquel momento, en el tiempo de Pablo, para describir... El, el, la cualidad de un barco cuando ya estaba lleno de provisiones y por lo tanto ya podía zarpar para sus viajes comerciales. Ellos decían que ya estaba lleno, es decir, completamente equipado. Así que en primer lugar Pablo está diciendo que le pide a Dios que la iglesia sea capacitada y esté plenamente, una vida plena, plenamente capacitada para algo. Pero en segundo lugar, esta palabra lleno, este verbo, no solamente si tenía este, este sentido, sino que había otro sentido que era el que Pablo más usaba con esa palabra. Y es el sentido de ser controlado por algo o por alguien. Por ejemplo, cuando la Biblia nos dice a nosotros que no tenemos que ser llenos de ira, ¿a qué se refiere que no tenemos que ser llenos de ira? ¿A que no tenemos que ser controlados por, por la ira? Cuando Pablo dice y en el contexto en que lo dice, que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, ¿de qué está hablando? Que tenemos que ser, ¿qué? Controlados por el Espíritu Santo. Entonces, el segundo sentido de esta palabra pleiro es específicamente ser controlado. La gran pregunta es, si Pablo está diciéndole, Padre, porque tú ya obraste en ellos, porque ellos ya son tus hijos, lo primero que les pido para la vida plena de ellos, lo primero es que tú los controles que ellos sean controlados la pregunta es ¿por qué? y ahí dice pidiendo que sean llenos o controlados del conocimiento de su voluntad ¿a qué se refiere Pablo con el conocimiento de su voluntad? y lo pregunto porque en primer lugar en nuestra mente pudiera ser que nosotros no entendiéramos que conocer la voluntad de Dios significa conocer aquello que Dios quiere que nosotros hagamos y está bien ese es un sentido pero Pablo va más allá de eso ¿por qué? porque la palabra que lo ocupa para conocimiento de su voluntad es una palabra que Pablo ocupa solamente tres veces y las tres veces tiene el mismo significado es una palabra en griego bien especial la palabra epignosis la palabra epignosis habla de un conocimiento relacional es aquel conocimiento que viene porque Estás de frente con la persona. Es porque tú tienes una relación con una persona. No es un conocimiento intelectual únicamente. Es un conocimiento relacional. Por eso es que la palabra epignosis tiene el sentido literal de reconocer a alguien. Es el conocimiento por medio de una relación personal. Entonces, ¿qué está hablando Pablo? Pablo le está pidiendo a Dios... Que la iglesia de Colosenses, porque les, porque ellos lo necesitaban por las herejías que estaban creyendo, que sean controlados por la relación o por el conocimiento que viene, por la relación que tienen con Jesucristo. Es que Pablo hace un juego de palabras bien impresionantes aquí. Recordemos que los prenósticos, la palabra gnóstico, ¿de dónde viene? De la palabra gnosis, que es conocimiento. Los pronósticos decían que para usted tener una vida plena, para usted tener una vida iluminada, alcanzar el éter espiritual y madurar espiritualmente, usted requería de un conocimiento, de una gnosis, uno, limitada, era alcanzable, había una meta, y número dos, un conocimiento para pocos, que solo pocos podían acceder. Pues Pablo está diciendo que ahora en Cristo tú pasaste de la gnosis de la cultura a la epignosis de Dios. Y Él está diciendo que de eso lo que ellos enseñan es, no es cierto, Él está refutando la enseñanza de los herejes con esta palabra, que intencionalmente la está poniendo Pablo. Lo que está enseñando Dios, hermanos, es que Pablo está hablando... De que hay una epignosis disponible para la iglesia, para todos los que están en Cristo. No es para pocos, es para todo aquel que cree. Una epignosis que no tiene límite porque Dios es insondable. Una epignosis que es lo que te transforma tu vida porque no es un conocimiento intelectual, no es una gnosis, es una epignosis. Es decir, no es un conocimiento que viene por estudiar un libro o cualquier libro, es un conocimiento que es un don de Dios para la iglesia. Él está pidiendo... En otras palabras, un conocimiento que te profundice en tu relación con Jesucristo. En otras palabras, Él está pidiendo a Dios con esta frase, te pido Dios que te conozcan cada día más a ti por medio de Cristo. Es que hermanos, cuando Pablo dice la epignosis de su voluntad, él está hablando que este conocimiento. No es algo que se obtiene, es algo que se recibe. No es una habilidad humana, como por ejemplo, si yo quisiera desarmar un celular y armarlo por cualquier razón que yo tenga, yo puedo ver un video en YouTube y puedo desarrollar esa habilidad. Se aprende. Con la epignosis de su voluntad no es así. La epignosis no es una habilidad humana. Es un don divino. Y por eso es que Pablo no oró por un, para que ellos fueran llenos o controlados por un conocimiento que inflamara el ego de ellos sino que inflamara la vida piadosa y las obras justas en medio de ellos él oró por una epignosis no por la gnosis por la epignosis que solo Dios la da hermanos esto conlleva una buena nueva para nosotros porque lo que nos está diciendo la escritura es que esta epignosis ya está en ti en todo aquel que es cristiano, Dios ha depositado una capacidad única de poder conocer a nuestro Dios redentor. Yo no sé si cuántos de ustedes valoran esta gracia de Dios en nosotros. ¿Te imaginas que tú y yo siendo pecadores y merecedores de cualquier acción desfavorable de, de Dios para nosotros, resulta que ahora en Cristo tenemos la capacidad, que, porque se nos ha sido dado, de conocer al mismo Dios que nos ha salvado. Mira cuán grande es la gracia de Dios que tú puedes conocer a Dios, al Creador de todo. ¿Cuántas culturas, cuántos pueblos indígenas, cuántas personas en el mundo, cuántas sociedades han tratado de conocer a Dios y resulta que nosotros pecadores y merecidamente hoy tenemos la posibilidad en Cristo de conocer al Dios Creador y crecer en ese conocimiento. acaso tú aprecias ese conocimiento y lo pregunto de verdad acaso tú puedes dar gracias hoy en esta mañana por esa capacidad que Dios ha implantado en ti así como tú aprecias la gnosis de tu carrera tal vez tú eres abogado tal vez tú eres médico eres economista Tal vez tú eres administrador de empresas en marketing. Tú y yo tenemos gnosis, gnosis profesionales, gnosis académicas. Pero esas gnosis no nos llevan a conocer a Dios. Es más, nos alejan de Él. La pregunta es si tú, así como tú en su momento has apreciado esa gnosis, ese conocimiento de las cosas tú realmente aprecias la epignosis que Dios te ha dado a ti un conocimiento que no te lo trae la academia sino el Espíritu Santo en ti y la otra es de qué tú te llenas cada día o, o te dejas llenar porque acuérdate que la palabra lleno es una, es, está en voz pasiva dejarse llenar la pregunta es ¿quién te controla a ti? ¿la gnosis de la cultura o la epignosis de la voluntad de Dios? ¿qué es lo que controla tu vida? ¿qué es lo que llena tu vida diaria? ¿de qué te dejas señorearte? ¿de la gnosis o la epignosis? así que Pablo si usted se da cuenta él comienza orando para que ellos fueran controlados por el conocimiento personal de Jesucristo. Él ora para que fueran llenos de este conocimiento personal con Cristo. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo es que nosotros los cristianos accedemos a este conocimiento personal de Cristo? ¿Cómo nosotros somos controlados por este conocimiento personal de Cristo? ¿qué tenemos que hacer para nosotros acceder y crecer en el conocimiento del personal de Cristo de tal manera que podamos ser controlados por ese conocimiento? Y si usted sigue leyendo el versículo 9 termina diciendo ¿cómo Pablo? ¿Cómo se accede? Y dice pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo dice la manera en que tú accedes a crecer en esa epignosis es decir en ese conocimiento relacional con Cristo es en toda sabiduría y comprensión espiritual ¿a qué se refiere Pablo? bueno la palabra sabiduría es el griego es sofía y en esta iglesia somos expertos en definir esa palabra ¿por qué? porque ya pasamos bastantes meses en un libro de sabiduría que se llamaba o que se llama Eclesiastés y ahí aprendimos qué es la sabiduría ¿se acuerdan hermanos? La sabiduría es la capacidad que tenemos nosotros, los cristianos, de discernir en el momento adecuado para aplicar la palabra de Dios en cada circunstancia de la vida. Es la aplicación de la palabra. Así que Pablo dice, aplicando la palabra, es, primera, es una parte de, este, de esta vida de epignosis, de ser controlados por ella. Pero en segundo lugar, Pablo habla de la palabra comprensión espiritual. La palabra comprensión, que es una palabra en griego, sinesis, se refiere específicamente a conocer la importancia o reconocer el sentido de algo o de alguien. Pero en este caso, ¿de qué? Y él dice una comprensión espiritual. Aquí la palabra espiritual, específicamente en griego, es pneumáticos, es decir, lo que es relacionado al Espíritu Santo. Entonces, lo que está enseñando Pablo es algo bien, bien, bien interesante. Pablo lo que está enseñando es que ser llenos, hermanos, o controlados del conocimiento personal de Cristo, solo sucede por medio de las santas Escrituras, de lo que el Espíritu Santo ha inspirado. En otras palabras, ser llenos del conocimiento de su voluntad, toda esa frase... Un sinónimo de toda esta frase es ser controlados por la Biblia. El primer gran paso para la vida diaria, el, el primer gran paso para la vida plena es que te dejes controlar por la Biblia todos los días en todas tus decisiones. No por la gnosis de la cultura, no por la gnosis de tu carrera, no por la gnosis de tu experiencia por la epignosis de Dios en toda comprensión espiritual. Es decir, en otras palabras, Pablo lo que está enseñando es que ser controlados por el conocimiento de Dios en toda sabiduría y conocimiento espiritual es vivir controlados por la palabra. Por eso que no es de extrañarnos que en el Antiguo Testamento o desde el Antiguo Testamento al Espíritu Santo se le llama espíritu de sabiduría y de conocimiento. Porque obviamente él imparte, solo como un ejemplo, recuerde a los artesanos que participaron de la construcción del tabernáculo y la decoración del tabernáculo, así como la decoración del templo, de todos los utensilios y todos los elementos que habían dentro del templo, a estos artesanos se les llamó sabios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que para ellos realizar estas, estas actividades o tareas, el Espíritu Santo los llenó de sabiduría y comprensión. Cuando en Isaías 11 se habla de lo que el Cristo que habría de venir iba a ser lleno, pues ahí se dice que iba a ser lleno del Espíritu y se le llama al Espíritu Santo el Espíritu de sabiduría y de todo conocimiento. ¿Por qué se le llama así el Espíritu Santo? Porque una de las tareas del Espíritu Santo es llenarte de esta sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Para que vivas para Dios. Entonces, hermanos, Pablo... Lo que está enseñando es que el primer gran paso para la vida plena es que tienes que ser llenado, controlado por la Biblia. ¿Sabes tú en teología, qué es que le gusta la teología? A esto Pablo es que le llama la mente, perdón, Pablo, perdón, en teología se llama la mente cristiana. ¿Cuántos de ustedes han escuchado o han leído en la Biblia que dice la, que tenemos la mente de Cristo? ¿Qué es la mente cristiana? La mente cristiana es precisamente esta inteligencia espiritual o es la mente del cristiano sometida a Cristo por medio de la palabra. Esto es lo que está pidiendo Pablo. Y es lo que a mí me sorprende. Pablo lo que está diciendo de todas las cosas que puede pedir para una iglesia, él se va al elemento más básico. Lo necesario para la vida plena. Te pido Dios... Que la iglesia de Colosenses y a todas las iglesias, porque esto se dio en todas las iglesias, sean llenas del conocimiento de tu voluntad. Que sean llenos del conocimiento de las Escrituras. Que la mente de ellos sea controlada por Cristo. Que esté sometida a Cristo, pero por medio de tu Palabra. Lo que Pablo pidió es similar a lo que dice el Salmo 1. En el Salmo 1 se nos dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Es decir, que no se reúne a planificar cosas malas con los malvados y, o dejarse influenciar por ellos. Dice, ni se, des, ni se detiene en el camino de los pecadores, es decir, no termina haciendo lo que ellos hacen, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Es decir, no se sienta con aquellos que planifican cosas malas. Sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Él será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo. Y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, vida plena, en todo lo que hace, prospera. No así, los impíos. ¿Qué estamos aprendiendo del versículo 9 y del versículo 10? Perdón, del versículo 9 por el momento. Bueno, por el momento lo que estamos entonces aprendiendo nosotros como iglesia ya en nuestro contexto es que hermanos, el primer paso para la vida plena... Es dejarnos controlar por la Biblia. Es dejarnos llenar y controlarnos por ese conocimiento personal que tenemos con Cristo que solo viene por medio de las Escrituras. En segundo lugar, aprendemos que Pablo no oró porque la iglesia tuviera nuevas emociones, nuevas visiones, nuevas experiencias místicas, sino que oró para que profundizaran el estudio de la Palabra. Mira cuán diferente es esta oración de las oraciones que hoy en día se hacen para tener nuevas visiones o experiencias. Pablo oró para que desarrollaran su mente cristiana, es decir, la inteligencia espiritual dada a nosotros como un don de Dios, pero para la vida plena y la vida que agrada a Dios. Pero también este texto nos enseña algo bien importante que solemos olvidar. Y le pido a todos que vean para acá por un momento. Hermanos, Dios no bendice la ignorancia. Dios no bendice la ignorancia bíblica. Uno de los grandes errores que muchas personas tienen, cristianos, es que ellos se enorgullecen de su ignorancia diciendo cosas como estas. Mira, yo no soy un gran erudito de la Biblia, pero yo le sirvo al Señor. Mira cómo Dios me usa. Y se jactan de su ignorancia. No, mira, yo, yo, yo no, sé ni si cuánto, no sé ni cuántos libros tiene la Biblia. y oh, Mira, yo la leo poco. Y, y, no, Pero yo le sirvo al Señor. Y el Espíritu Santo está en mí. Es que mira, el Espíritu Santo todo me lo revela. Si tú piensas Contrario a la Biblia, si tú piensas que tú puedes tener una vida plena en Cristo, sin estudiar la Biblia, sin discipularte, sin estar en un grupo disipulando, estudiando la Biblia, no solamente te autoengañas, te estás burlando de tu Redentor. Porque tu crecimiento espiritual no viene por la gnosis de la vida o de la cultura. Viene por la epignosis que Dios da como un don para nosotros. Dios no bendice la ignorancia, hermanos. Warren Wiersbeck, que fue un gran teólogo, pastor, comentarista, bíblico. Él escribe en un libro... Que él escuchó decir una vez a un pastor lo siguiente, y lo cito, él, él, él dice que este pastor dijo, yo nunca fui a la escuela, yo solo soy un creyente ignorante y estoy contento que lo haya sido. Y a lo que Warren Wisby responde y hace su comentario y aparece aquí en pantalla y dice, una persona no necesita ir a la escuela para obtener inteligencia espiritual, pero tampoco debería ostentar la ignorancia. Y es que yo estoy totalmente de acuerdo. Mire, hermanos, más del 90% de los pastores de este país, y estoy hablando de pastores verdaderos, de iglesias verdaderas, creyentes verdaderos. Más del 90% de los pastores no terminaron el bachillerato, ¿ok? No tienen estudios formales. Ellos son, gozan de una inteligencia espiritual muy profunda porque no se necesita ir al colegio para recibir la epignosis de Dios porque es un don de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Okay, estamos de acuerdo. Y son pastores, están pastoreando. Este mes celebramos los 125 años del Evangelio en El Salvador. Este mes de octubre. Gloria a Dios. Y el 90% de ese Evangelio fue predicado por personas que no terminaron nunca el bachillerato. ¡Gloria a Dios! Ahora bien, pero no por eso vamos a sostentar ignorancia. No por eso vamos a decir, no, yo por eso no, no leo mucho la Biblia, porque con lo que sé es suficiente. Porque Dios lo que te está pidiendo, lo que Pablo aquí está orando por nosotros, es que crezcamos en el conocimiento de Dios, que estudiemos la Biblia. Así que, así como Dios no bendice la ignorancia, también esto, hermano. Dios no bendice la gnosis. Dios lo que bendice es la epignosis. La mente cristiana sujeta a Cristo por medio de la palabra. Eso es lo que Dios bendice. Tu mente como cristiano sujeto a Cristo por medio de la Escritura es lo que Dios bendice. ¿Ya te diste cuenta que los dos textos que leímos del Salmo 1 y Josué, 1.8, por bueno, ahorita que vamos a leer José 1.8, te vas a dar cuenta que los dos hablan de la vida plena y hablan de la vida exitosa y habla de prosperidad. Dice José 1.8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día, noche, día, noche, día, noche, para que cuides de hacer todo lo que no está escrito, porque entonces. Harás prosperar tu camino Y tendrás éxito Vida plena Lo mismo que el Salmo 1 Y lo mismo que está aquí predicando Pablo Dios no bendice la Gnosis Dios no bendice la Gnosis Que viene de las profesiones De la academia De la cultura Dios bendice la Epignosis Claro que la Gnosis es necesaria Totalmente necesaria Pero estamos hablando de la bendición de Dios Amén hermanos Así que esto también nos enseña algo importante. Que tenemos un deber como creyentes en el Salvador. Y parte de nuestro deber como cristianos es filtrar la gnosis que nos viene de la cultura, del mundo, de nuestros amigos, de, nuestras, de la gente que está a nuestro alrededor, que, que buscan influenciar en nosotros. Tenemos que filtrar la gnosis, el tsunami llamado gnosis que viene del mundo a nosotros, a través de la epignosis de nuestro Señor. Eh, no sé cuántos de ustedes han visto cómo se hacen los quesos pues para hacer un queso tiene eh, la leche ¿verdad? Eh, recién sacada y se vierte eh, para vertir o cuando la van a vertir a, a un bote, cuchumbo, guacal, como usted quiera llamarle ellos ponen un pedazo de tela y que sirve como filtro Tiran la leche, la leche pasa, pero lo que queda son los residuos. Y de eso se lo llevan ya al procesamiento para quesos. Es un deber para nosotros los cristianos entender que la epignosis es un filtro. Y todo lo que viene de la cultura, todo lo que viene de la cultura, debemos de filtrarlo con la epignosis de Cristo. La gnosis del mundo la gnosis de la cultura tenemos que filtrarla por la epignosis. Es un filtro para nosotros. Y por eso es que Pablo le pide esto a Dios. Que ellos puedan vivir creciendo y profundizando esta epignosis. La gran pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué nosotros necesitamos hacer eso? Y Pablo va a dar cuatro razones por las cuales tú y yo tenemos que crecer en ese conocimiento. Ser llenos, es decir, controlados por la Biblia. ¿Para qué tenemos que ser controlados por la Biblia? Versículo 10, cuatro cosas. Número uno, para que anden como es digno del Señor. Número dos, haciendo en todo lo que le agrada. Número tres, dando fruto en toda buena obra. Número cuatro, creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí hay varias cosas que está siendo interesante Dios con nosotros nos está enseñando que la vida cristiana no es circular es una espiral fíjate que es lo que está diciendo aquí está diciendo que cuando tú andas en el Señor entonces tú puedes hacer ahora porque lo conoces lo que le agrada cuando haces lo que le agrada tus acciones Dios le llama buenas son frutos en toda buena obra y mientras haces esto, vas conociendo al Dios que te lo ordena. Lo que él está enseñando, hermanos, es que en la vida plena el conocimiento debe de dar fruto. Si te das cuenta, el versículo 9 habla de lo que debes de conocer. El versículo, 11, el versículo 10 te dice el resultado o el para qué debes de conocer esto. Pablo lo que está enseñando es que tú y yo tenemos que ser controlados por la Biblia para poder entonces vivir como Dios requiere de nosotros. Y en otras palabras, hermanos, Pablo está enseñando que el conocimiento y la obediencia van de la mano. No se separan. Por eso es que Pablo aquí, él está orando para que el conocimiento de Cristo les afecte en su comportamiento al menos de cuatro maneras. Número uno, como dijimos, para que anden como es digno del Señor. ¿Qué significa eso? La palabra andar en griego es peripateo. Esta palabra lo que significa es eh, es el caminar cristiano, pero se refiere específicamente a la conducta diaria o al comportamiento humano, se refiere a la moral del ser humano. Y es que tenemos que entender esto. En el pensamiento hebreo, el conocimiento está ligado a la conducta. Es decir... Tú no sabes nada al menos, a menos que demuestres con tus acciones que lo sabes. Pero si tus acciones no demuestran lo que sabes, es porque no lo sabes. Tomar voy a dar un ejemplo que le pasó a una persona. Estábamos reunidos una vez entre hombres. Todos estábamos con traje y corbata. Y resulta que una persona le dijo a su amigo, hey, mira, me gusta el nudo que te hiciste hoy. Y el otro... Queriendo, no sé, demostrar algo, no sé, él dijo, ah, yo sé 44 formas de hacer nudo a una corbata. Cuando él dijo eso, nadie dijo nada, solo nos quedamos callados. Todos los que usamos corbata sabemos que solo hay tres nudos que son útiles, nada más tres. Y hay, creo que, entre seis a siete formas de hacer nudo, pero las otras son chistosas y se ven horribles. Solo tres son útiles. Y él decía que conocía a 44. Todos sabemos que él estaba mintiendo. Estaba haciendo alarde. Pero el más mayor de ese grupo le dijo, hizo lo siguiente. Se quitó la corbata. Le dijo, hace por favor las 44. Demostrame que lo sabes leer. Ni una hizo. En el pensamiento hebreo, el conocimiento está ligado a la conducta. Tú no sabes nada a menos que lo demuestres con tus acciones. De eso está hablando aquí Pablo. ¿Por qué está enseñando esto Pablo? Porque los herejes, como hasta el día de hoy lo enseñan, te enseñan que el comportamiento no es importante. Lo importante es la reflexión teológica, no tus acciones. Lo importante es que tú creas en Jesús y que has hecho la oración del pecador. Pero ¿cómo llevas tu vida? No, si Dios te ama así como tú eres, te enseñan los herejes. Y es lo que estaban enseñando antes. Te decían que lo importante no eran tus acciones, sino la gnosis, el conocimiento intelectual. Claro, porque recordemos que el pre como el gnosticismo, era un pensamiento dual, en donde te decía que la divinidad era lo bueno y todo lo material, que no era espiritual, todo lo material, era ¿qué? ¡Malo! Entonces ellos decían, lo que se salva es tu espíritu cuando tú adquieres conocimiento, gnosis, Así que tu cuerpo siempre va a ser malo, así que haz lo que quieras con él, no importa. Puedes adulterar, puedes fornicar, puedes destruirlo, puedes hacer lo que quieras todos los días, porque al final lo importante es que tú te estás salvando. Mentira, dice Dios. La manera en que tú sabes que la vida nueva está en ti es que la vida nueva implica una conducta nueva. Una conducta que glorifica a Dios. Porque aquí está dando Pablo, que es una vida, es un andar digno de Dios. Es decir, que hay una manera indigna de andar también. Entonces, la manera digna viene de la epignosis, de ser llenados de ella todos los días. De ser llenos del conocimiento personal con Cristo a través de las Escrituras. Viene de ser controlado por la Biblia. En segundo lugar, ¿para qué Pablo pide esto? Ser controlados por la Biblia. Para hacer en todo lo que le agrada a Dios. La palabra agradar en griego es areskia, que significa complaciente, agradar a alguien. Esta palabra la que es importantísima entenderla para nuestra vida cristiana. Agradar a Dios significa lo siguiente, Aresquía significa ceder con gozo a la voluntad de otro para hacerlo feliz. Pablo dice la manera en que tú vas a ceder con gozo a la voluntad de Dios para agradarlo es que tú te dejes controlar con la Biblia. Quiero que veas este crecimiento en espiral que te digo. Por ejemplo, ¿cuántos quieren que su vida sea una vida digna de ser hijo de Dios? Para eso necesitas crecer en la Biblia ¿Okay? dejarte llenar por la escritura dejarte controlar perdón ya no es controlar controlar por la Biblia pero también una vez conociendo a Dios andar dignamente te lleva a hacer lo que a él le agrada ¿cuántos quieren hacer o cuántos quieren agradar a Dios con su vida realmente? todos porque todos están aquí este domingo todos ¿cómo se logra eso? dejándote de controlar por la Biblia ¿Sabe que con esta frase, cuando él dice hacer en todo lo que le agrada a Dios, lo que Pablo realmente está enseñando, hermanos, es que ser controlados por la Biblia va a lograr que tú cumplas el fin último de tu vida, que es vivir para la gloria de Dios. Aresquía tiene que ver con vivir para la gloria de nuestro Dios. Pero en tercer lugar, ¿para qué también tenemos que dejarnos controlar por la Biblia? bueno, para dar fruto en toda buena obra ¿a qué se refiere Pablo con dar fruto para toda buena obra? este es un punto que más adelante lo voy a explicar en otros sermones porque está en Colosenses impregnado esto pero desde ahorita es importante el tema que introduce Pablo que para algunos va a ser nuevo otros ya lo han escuchado vean todos para acá por un momento cuando Pablo hace referencias agrícolas o sea, ocupa referencias agrícolas como metáfora de la vida cristiana es decir, sembrar, que el Evangelio es como una semilla y que, que esta crece, madura, enraizado. que habla de echar raíces y dar fruto. Este lenguaje agrícola, que por cierto Jesús lo ocupó, ¿sí o no? Él dijo, nos compara con árboles, que la, el reino de Dios como, es como una semilla, es como aquel sembrador que salió a sembrar. Es decir, este lenguaje agrícola que ocupa la Escritura tiene, tiene una razón de ser está relacionado con Génesis 1. Porque Dios lo ocupó ahí. Cuando Él crea todas las cosas, Él dice, después de cada, de cada día de la creación, del 2 al 6, Él dice, y vio Dios que todo era bueno. Eso nos dice mucho a nosotros en nuestra vida ética. ¿Qué es lo bueno en este mundo? Lo que Dios llama bueno. ¿Y qué es lo malo en este mundo? Lo que Dios llama Malo. Vamos a, hacer un, vamos a hacer un ejercicio. ¿La eutanasia es buena o es mala? ¿Por qué es mala? Usted respondió ya, ¿por qué es mala? Porque Dios en Avila, en Deuteronomio, dice que es mala. No importa si la eutanasia es pasiva o activa. Es asesinato. El aborto, hoy le llaman terapéutica o no sé qué. El aborto es bueno ¿O es malo? ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Dios en Deuteronomio dice que cuando el feto muere, incluso por accidente, dice, el que accidentó a la mujer debe pagar con su vida porque ha cometido asesinato. Dice que para, el, para Dios el, el bebé ya es una persona. Y así hay muchos textos en la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque cuando... Pablo, el Antiguo Testamento, Jesús y Pablo hablan de que nosotros tenemos que dar frutos en toda que dice buena obra. Está refiriéndose al Génesis y dice lo siguiente. Así como en la primera creación Dios determinó cosas buenas que el hombre tenía que hacer, pero él cayó en pecado, ahora en Cristo nosotros somos la nueva creación. Y la nueva creación en nosotros se nota que somos nueva creación por las obras buenas que Dios siempre ha requerido de su iglesia. Es un lenguaje espectacular. Pablo está introduciendo el gran tema que tú y yo somos la nueva creación de Dios. Y la primicia de esa nueva creación, que en su tiempo lo vamos a predicar en Colosenses, es Jesucristo cuando Él resucitó. Ese es el primogénito y se de toda creación. Se refiere a que él es la cabeza de esta nueva creación. ¿Por qué creen ustedes que el mismo Pablo nos llama a nosotros nuevas? ¿Nuevas qué? Criaturas, exactamente. Porque somos ya la nueva creación. Obviamente, no ha sido consumada. La consumación de la nueva creación que Dios prometió a, tra a través de los profetas del Antiguo Testamento será consumada con cielos nuevos y tierra nueva. Pero nosotros somos testigos de la nueva creación porque hemos nacido de nuevo. Amén. Entonces Pablo, cuando él dice dar fruto en toda obra buena, él está en una referencia a Génesis. Y está diciendo que así como el Evangelio en nosotros como una semilla produce fruto, así el nuevo nacimiento, estando ahora en Cristo, produce en nosotros la epignosis, ser llenados de Cristo todos los días, ser controlados por la Biblia, genera en nosotros una acción que solo en la nueva creación se puede dar. Dar los frutos buenos que Dios llamó buenos en gran manera. Amén. Entonces, este dar fruto en toda buena obra es específicamente una acción del Espíritu Santo en nosotros y solo puede surgir en tu vida cuando eres controlado por la Biblia. Y es que ponte a pensar en esto. ¿Todo lo que tú haces agrada a Dios? Obvio que no, porque muchas veces tú cometes pecado. Amén. Y aun cuando la obra que tú haces, si Dios no la llama bueno, pero para ti es bueno... ¿Dios cómo le llama? Malo. ¿Cómo tú te puedes asegurar que todo lo que tú hagas Dios diga esto es bueno en gran manera como nueva creación que tú eres cuando tú eres controlado por la Biblia? Cuando te dejas llenar por la Biblia de la epignosis de la voluntad de Dios. Amén. Y en cuarto lugar ¿para qué Pablo pidió que seamos controlados por la Escritura? para crecer en el conocimiento de Dios. Y regresa al punto inicial. Es decir, es una espiral, un crecimiento en espiral. Pablo entonces nos presenta que la vida cristiana crece en una espiral. Primero, si, si tomamos lo que dice el versículo 10, primero andamos en Cristo para luego hacer lo que le agrada. Y al hacerlo, llevamos fruto en toda buena obra. Y al ver la respuesta de Dios, crecemos en conocimiento de Él. Así que, ¿qué está enseñando Pablo en el versículo 9 y 10? Hermanos, crecer en el conocimiento personal y relacional con Cristo, crecer en la Biblia y dejarnos controlar por ella, nos lleva a crecer en la gracia hacia otras personas. Si tú, por ejemplo, dices que conoces la Biblia y estudias la Biblia, pero no eres un hombre de gracia o una mujer de gracia para toda la iglesia, lo que tú conoces es falso. Y eso es importante. El conocimiento verdadero te lleva a la gracia verdadera, a vivir la gracia, a aplicar la gracia, a ser un hombre de gracia, una mujer de gracia. Obviamente, porque todavía estamos en un cuerpo de pecado, vamos a, a fallar muchísimas veces y vamos a pecar, pero eso no significa que en nosotros no tengamos el deseo y la intención de ser personas de gracia para otros. Amén, hermanos. Entonces, en resumen, ¿qué hemos aprendido? Vámonos nada más, hermanos, a leer Versículo 9 y versículo 10 Y hoy lo entendemos muchísimo mejor Dice así Voy a leer de la, de la parte Ok, no, perdón Vamos a leer completo, dice Por esta razón también nosotros Desde el día que lo supimos No hemos cesado De orar por ustedes Pidiendo Que sean llenos Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, ¿cuántos, por ejemplo son ricos en conocimiento, pero son miserables en vida porque busca construir sus vidas fuera de Cristo, fuera del conocimiento de las Escrituras, porque no dejan controlarse por la Biblia. Hermanos, qué lamentable que muchos siendo ricos en Cristo y estando completos en Él, porque lo menosprecian a Él y a la Palabra, viven como miserables. Miserables. Yo ruego a Dios que tú no tengas esa clase de vida. Y si la tienes, pues hoy ya sabes qué hacer. Tú tienes, por ejemplo, en este momento dificultades financieras. Tienes dificultades realmente de salud. Tienes dificultades de relacionarte con otras personas. Es decir, ¿te sientes solo o sola? ¿Acaso tú tienes problemas de identidad? ¿Tienes problemas o dudas existenciales? Pues Dios te dice que lo que tienes que hacer. Andar dignamente como hijos de Dios, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto para Él. ¿Y cómo se logra eso? Dejándote controlar por la Biblia. El ABC de la vida cristiana, la letra A corresponde a Déjate controlar por la Biblia Cree en la suficiencia de las Escrituras Cree en la perspicuidad de las Escrituras Que es clara Cree en la infabilidad de las Escrituras Que no fallan Cumplen lo que dicen Cree en la inerrancia de las Escrituras Que nunca se equivoca cree en la suficiencia de las Escrituras completamente. Porque Dios te ha dado la capacidad, la epignosis, de crecer en ese conocimiento relacionado con Cristo. ¿Amén, hermanos? Hermanos, la vida plena es posible, pero solo sucede en Jesucristo. Y el primer gran paso para esa vida plena, déjate controlar por la Biblia. De hecho, hermano, vean para acá por un momento la diferencia entre la vida plena y una vida miserable la diferencia es un tema de señorío. La vida plena es dirigida por Cristo, por la palabra, ser controlado por la palabra. La vida miserable surge cuando algo más que no sea la Biblia te controla. Llámele tu propio conocimiento, tu experiencia, tu profesión, la cultura, la sociedad, lo que sea. La diferencia entre la vida plena y la vida miserable es precisamente quién es tu Señor pero imagina cuán, cuán grande es la gracia de Dios que aun siendo pecadores Él permanece fiel aunque tú seas infiel Él permanece fiel mire Él es tan fiel que hoy estás aquí aunque tú no lo merezcas ni yo lo merezco porque aquí todos somos pecadores pero Dios permanece fiel crece en ese conocimiento déjate controlar por la escritura Hermano, ignorar, estudiar la Biblia te maldice. Amarla y con ella amar a otros te bendice. Escoge tú qué camino vas a seguir. ¿El camino de la bendición o el de la maldición? Vamos a orar.